0: Ik denk dat ik toen ik zeven jaar was, wilde priester worden. Ja, Jezuiten zijn uh, religieuzen, waarvan de meeste priesters zijn, maar niet allemaal.
1: Ik heb 55 jaar in Congo gewerkt. Heel mijn leven is eigenlijk ja, een genade geweest. En ondanks alles, al mijn zwakheden, heb ik daar toch iets gerealiseerd dat de moeite waard is. Dus mijn leven is de moeite waard
0: geweest. Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen.
1: Dat is de enige tijd van mijn leven. Ik heb geen ander leven gehad. Ik ben 55 jaar in Congo geweest. Ik heb dat altijd heel rijk gevonden. toen
0: stonden ze ook met geweel voor mij.
1: Wie gaat er nog naar de
0: mishandelaars? Eén net die zijn vinger opsteekt.
1: Dat is een, een soort signaal binnen de school van het niet nutsgerichte studeren. Ze zouden elkaar vermoord hebben. Dat het zwaar is voor mij om hier terug te komen, ja. Ik had ginder willen sterven.
0: De Vlaamse Jesuiten met rust betrekken een groot gebouw in Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Ze zijn met 32. De gemiddelde leeftijd van de groep is 87. Een jezuïtenhuis bevat een kerk, een studentenhuis en een woonzorgcentrum. De Sociëteit van Jezus is met ongeveer 17.000 leden wereldwijd de grootste religieuze orde in de Rooms-Katholieke Kerk. De orde werd in de 16e eeuw gesticht door een onstuimige jongeman van adellijke komaf, Ignatius van Loyola. In de reeks audiodocumentaires Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, praat ik met Vlaamse en Nederlandse Jezuïten over hun overtuiging, hun geloof, hun inspiratie, hun leven. Ik breng eerst tijd door in het Jezuïtenhuis in Heverlee. De meeste bewoners daar waren tijdens hun actieve leven missionaris. Al hebben ze het land en de mensen van wie ze gingen houden... ...vaarwel moeten zeggen, in hun ziel blijven ze missionaris. In de context van de kerk met een grote K... ...zijn ook deze Jesuiten zacht uitgedrukt, non-conformisten. Niet te beroerd om scherpe kanttekeningen te maken bij heilige huisjes. De kerk als instituut, de bischoppen de kolonialisering, het onderwijs en, zonder partijen bij naam te noemen, de politiek. De basis van hun inspiratie zijn de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Een manier om persoonlijke keuzes naast de levenshouding te leggen van de man bij wie alles begint, Jezus van Nazareth. In deze aflevering praat ik met pater Johan Allary. Mijn naam is Johan
1: Allary. Ik ben Ik heb 55 jaar in Congo gewerkt. Ik ben opkomstig van knokken. Ik heb uit mijn humaniora gedaan in Roselare, het klein Seminari. Daar werd onder meer Pater Lievens, die in India gewerkt heeft, veel gewerkt heeft, en dan ja, hij is moeten terugkomen van ziekte en dan hier teruggekomen. Die werd daar nogal uh, dus hoe zou ik zeggen, besproken. Mijn roeping van jezuïte is, daar, is daaruit gekomen. De eerbied voor lievens, tijdens mijn nieuwe Maniora. Er, er is nog iets anders. Mijn vader had gewerkt als hij nog jong was, nog niet getrouwd, in een uh, grote uh, houthandel- en uh, meubelmakerij in Lissewegen. Dat werd beheerd door een zekere meneer Bulke. En de zoon van die Bulke. Die had eerst, uh, mijn vader had die goed gekend. Uh, die had eerst drie jaar ingenieur gedaan hier in Leuven. Die heeft die studie onderbroken en is ingetreden in Drongen. En is daar dan na drie of vier jaar naar Indië vertrokken, voorgoed. En zij bleven in correspondentie. Er kwam soms een keer een brief, zelden, hè? een paar keer per jaar. zo. Hè? Een brief van daar, vanuit Indië, naar Knokke bij mijn vader. En die las dan soms... Een keer een paragraaf eruit, voor of zo, weet je wel, ja. Daarom heb ik willen jezuit worden en naar Indië gestuurd worden. Na mijn officiaat heb ik een jaar Indische juvenaat gedaan, Indische studies, in Nama. Maar drie keer is mijn visum aangevraagd om naar Indië te kunnen vertrekken en drie keer geweigerd. Dat was in de jaren na de onafhankelijkheid van Indië, 1947. In die jaren zo, 50, 3, 4, 55. India is een, een statenbonta. De, de staten waar ik wilde naartoe gaan, waar Jezuiten, de Vlaamse Jezuïten werkten, Ranchi, die regeringen van die staten, die wilden geen katholieke missionarissen meer aanvaarden. Waarom? Ja, waarschijnlijk een, uh, een soort reactie tegen wat zij noemden waarschijnlijk een bedreiging. Voor de hindoe godsdienst. Ook het feit dat de missionarissen werkten bij de aboriginals. En dus de rechten van die mensen verdedigden. Zoals ze nu nog altijd doen. Want dat, dat, is, dat zijn volksklassen, volksgroepen in Indië die geen hindoe zijn. En die dus ook misschien gemakkelijker christen worden. Goed, dan heb ik dus niet naar India kunnen vertrekken. Hè? Ja, ik wist niet wat gedaan, want ik wilde niet naar Congo gaan. Want de oversten zeiden mij, ja, ga dan naar Congo, hè. Ik zei, nee, ik ga niet naar een, naar een koloniseerd land. Wij hadden in dat Indisch juvenaat, dat we gedaan hadden, meegeleefd met de onafhankelijkheid van India, dat, dat, dat tot een einde komen van het Britse, de Britse kolonie daar, dus de vreugde van de onafhankelijkheid van India. We leerden uh, het Indisch volkslied... En dus naar een kolonie vertrekken, dat wilde ik niet doen. Maar goed, dan zijn er mensen die mij gezegd hebben, ja, kom kijken. En vooral Pater Van Wing. Die, die leefde hier dan in, in Brussel. Ik ben daarbij geweest, dat toen. En die zei, nee, vertrek maar naar Indië, vertrek maar naar Congo, je zult dat zien. Binnen een paar jaar is dat, dat, gaat naar zijn onafhankelijkheid, daar moet je niet mee in zitten. Het was niet gemakkelijk. Mag ik je iets vertellen? Ik was drie weken in Congo. Ik wist dat ik dus bepaalde lessen zou moeten beginnen geven en ik zat mij dus voor te bereiden. Het schooljaar was nog niet begonnen. Ik zat in Kisantu, dat was een soort hoger instituut voor de vorming van geneesheren, Congolese geneesheren, maar we mochten hen de titel van geneesheer niet geven. Dat was voorbehouden aan de blanken. Er komt een uh, stagiair, geneesheer, die in het hospitaal werkt. Na zijn dienst komt hij bij mij. In mijn kamer. Ik zit daar mijn, mijn lessen voor de, het, de, 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 de maand daarna voor te bereiden. En hij zegt, goed, hij zegt, jij bent een jonge pater, uh, pas aangekomen. Mag ik u uitnodigen om morgenavond eens bij ons te komen eten? Ach, ik was daardoor verrast natuurlijk. En ik vond dat... Uh, een aangenaam voorstellen. Dus blijkbaar is blijkbaar dus iemand die, die mij wilde ontvangen. Ik was een vreemdeling. Ik kwam van 7000 kilometer ver. Maar ik zei tegen hem, ja goed, ik neem dat aan, natuurlijk graag. Maar goed, ik ben nog jong, ik ben nog in de vorming. Ik zal moeten toelating vragen aan mijn overste. Dus na dat gesprek ga ik bij mijn overste. en Ik zeg tegen hem, dat was Louis Bruins. Die later rector geweest is hier in... In de universiteit in Antwerpen. Ik zeg tegen Louis, voilà, hij vraagt mij, hoe ik me uit, maar ik mag wel gaan, zeker, ik heb het aangenomen, dat is in orde zeker. Hè? En Louis zegt tegen mij zo, ja, ja, ga maar. Maar er zal over gepraat worden, hè. Oh, ik zeg, over gepraat worden? Door wie? Ah, in de communiteit. Waarom? En dan in het Frans. Sanne se Dus we waren dan in 1957 aannemen om bij een congolees te gaan eten en dat doen. Of een congolees uitnodigen bij ons om bij ons te komen eten. Sanne se Ziet je? Voilà. Dat is zoiets, hè? Ik ben natuurlijk gegaan. En ik heb daar lekker gegeten. En de volgende dag natuurlijk aan tafel. Ja, waar had je gisteren aan? ja ik was bij die man daar die die stagiair, dokter uh, an, an, ja ja heb, heb je daar geheten. ja wat heb je daar geheten? maniok maniok kunt je dat verteren? dus van die domme vragen zo hè van, ik wil mijn, natuurlijk mijn, mijn uh, medebroeders niet uh, beschuldigen maar zo zie dat een... dan komt je als jongast gast hè, daar binnen en dan kom je daar zo na drie weken je dat al tegen dat was, uh, hoe, ze, hoe noemt u dat, een, een, uh, u zegt hogerachten, hè? superieurachten, het was zelfs meer als dat, hè? dat we zeggen, we gaan daar niet bij, we, niet alleen we zijn hoger, maar ook we hebben geen contacten, vriendschappelijke contacten, Allee, behalve uitzonderingen, hè? Pater Bruins, dat was een, dat was een magnifieke uitzondering. We hadden die jongens in de klas, dat waren dus toekomstige dokters. Dat waren dus mensen van ongeveer mijn leeftijd toen, hè? 20 jaar, 22, 18 en zo. Hè? Maar het was ook afgescheiden zo. Hè? Dus dat was ik... we hebben geen vriendschappelijke contacten. nee, nee. Er is een afstand. Maar ik heb dus geprobeerd zo te leven, door hen opgenomen. En aanvaardt. En dan, een keer dat je door hen opgenomen bent en aanvaardt, ja, dan kun je beginnen samenwerken. En dan zeggen zij hun gedachten en brengen zij hun, uh, uh, wat zij hebben, hun gedachten, hun, hun inzichten enzovoort, over bij jou. En dan kun jij zelf ook jouw, ja, jouw gedachten en wat jou bezielt, overbrengen bij hen. Komt er dus een uitwisseling dan, ziet je? Men heeft mij voorgesteld om een nieuwe parochie stichten aan de buitenkant van de stad in een heel arme wijk. Goed, dat heb ik gedaan. Maar daarvoor moest ik toelating hebben van de bischop. En dat was toen kardinaal Malula. En Malula, die had... Kardinaal Malula, ik moet, ik moet toch een zekere eerbied hebben voor hem. Hè? Kardinaal Malula, die had als methode, als hij een jonge priester voor de eerste keer bij hem ontving, dat hij niets anders dan Lingala sprak, om te testen. Kent hij Lingala? Want een jonge priester kwam bij hem om te vragen... of hij dan kon opgenomen worden in de klerus van zijn bisdom Kinshasa. En dus hij sprak Lingala. Ik wist dat. Dus ik moest niet mij gaan presenteren bij Kardinaal Malula... Zolang ik geen Lingala kende. Ik ben dus begonnen Lingala leren. De discutisten hadden een mooie... Ja, een instituut was dat eigenlijk niet. Hè? Maar ze, ze organiseerden lessen. Ze lieten door Congolese dames lessen geven van Lingala. Waarom? Omdat Lingala is een toontaal. Een, een toon, hoog of laag, heeft betekenis. En vrouwen spreken duidelijker met de tonen dan mannen. Dus een, een dame die geeft, je hoorde gemakkelijker. Voor iemand die het niet kent, hoor je gemakkelijk dat onderscheid tussen, tussen hoge toon en lage toon. In, in, in de woorden en de zinnen. Moto, dat is een, een, een mens. Moto, dat is, dat is vuur. Hoog, laag. Azali, dat is de tegenwoordige tijd. Azala, dat hij er zou zijn. Azala, azali. Dus je hebt alle, alle lettergrepen dragen een toon, hoog of laag. In het lingala zijn er maar twee tonen. In het Chiluba zijn er drie tonen: laag, midden en hoog. Nog moeilijker. De enige Congolese taal die eigenlijk geen echte Congolese taal is, waar er geen tonen zijn, dat is Swahili. Maar dat is omdat dat een mengeling is van een aantal Congolese talen overgenomen door Arabisch sprekenden vanuit uh, Tanzania en Zanzibar in een tijd van de, ja, de Oosterse slavenhandel. Tatawa biso, ozali oli kolo. Matu bakumi yo. Bandi ma bokonzi kon zi boa Hoor je? Hoor je de taan, de tonen? En zo moet je altijd spreken. Zo spreek ik als ik Lingala spreek. Want ik spreek nog Lingala. Ik heb het goed geleerd, hè? Wel, ik heb, er, ik heb dat maar drie jaar beleefd, hè? Van 57 tot 60. In 60 is dan de onafhankelijkheid gekomen. Dat was voor mij ook het einde van mijn eerste term in Congo. Dat, want ik was nog geen priester. Ik moest hier nog hier terugkomen om mijn vier jaar theologie te doen. En mijn derde jaar noviciaat En dan pas terug te vertrekken. Hè? Maar ik probeerde de cultuur van die mensen. Van die verschillende stammen waar, waarvan zij afkomstig waren natuurlijk. Want zij, waren, zij kwamen vanuit, vanuit twee derde van Congo. Zij kwamen uit de Kassai. Zij kwamen uit wat men toen de Hoge Congo noemde. Ze kwamen uit de Lage Congo, uit de Mayombe, ze kwamen uit Kikwit, enzovoort. Hè. Dus uh, ik probeerde hun dansen te leren kennen, hun traditionele dansen. Ja, want dus, met, met studenten, wat kun je doen met studenten? Behalve lesgeven. Je kunt ook culturele avonden organiseren, hè? bijvoorbeeld. Want dat waren interne, hè? Die, die, die waren daar voor heel het jaar. Die gingen maar naar huis maar, met een grote vakantie. Die bleven daar tien maanden. Dus af en toe een keer een culturele avond zo. Maar uh, ik probeerde dus uh, kunstavonden, culturele avonden te geven. Dans, een, stuk, een stukje toneel, een koor, dat, dat, dat dan zong in verschillende stemmen. Er waren de twee of drie kleine orkestjes die ze opgericht hebben. Met moderne Congolese muziek, Roomba. Dat leer je dan dansen natuurlijk. Ofwel uh, traditionele, traditionele muziek en, en, en liederen... Die waarop gedanst wordt. Maar dan acrobatische dansen. Weet je wel, dus vier man zo die dan... Uh, dat had nogal succes, ja. <laughs> dat zijn acrobatische dansen. Als je zelf geen acrobat bent... <laughs> wordt dat wel meer uitgelachen dan iets anders. Hè? Maar hen ja, aanmoedigen, hè. Geen aanmoedigen. Ik zeg, want we waren, we waren met... 160 studenten, hè? als je dus een, een, een vrolijke avond organiseert, wat zou je doen? Ah ja, we zouden dit doen, we zouden dat. Wel, kunnen we dat hier niet doen? Ik heb dus uh, van de broeder een speciaal in, in, in de buitenlucht podium laten bouwen. En dus op dat podium dan dansen en liederen en uh, kleine sketches en, uh, die ze zelf schreven. Hè? Maar ik kan, ik kan niet goed meer zingen, hè? Moho konzie, eh. Moho konzie, eh, yo ke la bissoma wa. Christo, yo ke la Enzovoort. Dus ze hebben heel mooie liederen. Arte dus muzikaal zijn ze heel begaafd. Ze vormen gemakkelijk een koor in vier stemmen. Besef Er hebben ook altijd mensen gehad die liederen maakten hè, en componeerden. Ik heb ooit een uh, communauté de couple, een, een gemeenschap van echtparen, gesticht hè, in Congo. In Kinshasa vooral, maar dat is dan uitgebreid in de rest van Congo. En ik heb op een gegeven moment gezegd: goed, om die boodschap van uh, het huwelijk. Verder uit te dragen. Zou nu ook moeten enkele liederen hebben? Cephes. We hebben er twee bandjes mee kunnen vullen. Ja, ja. Cephes. Dus uh, natuurlijk, je moet, een beetje, je moet dat daar een beetje organiseren. Dus een, een wedstrijd, hè? Voor het, beste, voor het beste lied, hè? We hebben zo twee cassetten uh, uitgebracht. Ja, ja. Met zeker uh, hoeveel een, een veertiental liederen. Die worden nu nog gezongen. <laughs> ja, ja. ja, ja. Ja, ja. Muziek, muziek en dansen, hè? Mm. Dansen. De kinderen beginnen al beginnen heel jong te leren dansen. Hè? Ik ga een keer iets anders vertellen. Als ik dan goed voldoende Lingala kon, dat ik, dat ik het waagde om uh, een gesprek aan te gaan met kardinaal Malula. En dus te gaan zeggen, kijk, ik ben hier nu in uw wisdom. En uh, goed, als er, iets, als er iets kan gedaan worden, ik kan mij tot, u, tot uw beschikking stellen... Voor zover dat ik tijd heb, behalve dus de job die de provinciaal mij had, al toege, toegewezen had. Hè? Goed, ik ben daar gegaan hè? en dat is goed verlopen, hij is praklingala. En dan heeft hij mij zo op een andere keer geroepen. Hij zei, kunt jij parochie beginnen aan de rand van de stad, in een heel arme wijk, waar jij niet de pastoor zou zijn? Maar waar ik een leek benoem als verantwoordelijke van de parochie. En gij komt daarbij om de sacramenten toe te dienen. En jullie alle twee werken samen. Samen zijt verantwoordelijk voor die parochie, maar die leek is de eerste verantwoordelijke. Ga je daarmee akkoord? Ik zei ja. En dan de, de zei hij tegen mij, ik ben zeer tevreden dat je dat aanneemt, als jonge priester. Want ik heb het, het Vaticaans Concilie meegemaakt. Van 62 tot 65 was hij in Rome geweest, ja. En daar heb ik geleerd wat ik vroeger nooit zo begrepen had. Wij, wij, wij moeten hier dus parochies inrichten, hier in Kinshasa. Ik ben, ik ben dus uh, bischop, maar ik, ik heb bijna geen Congolese priesters. Al die priesters zijn allemaal, dus pastoor, onderpastoor, allemaal Europeanen. En ja goed, zij doen het zeer goed... En de, 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 die de die, die verantwoordelijk waren voor Kinshasa, die hebben daar zeer mooie werken geleverd. Hè? Heel mooi, hè? Maar zij doen dat op hun manier. En dat is niet onze manier. En er moeten dus Congolezen komen. Want er zijn hier roepingen. Of veel te weinig roepingen. In de tijd tussen 60 en 70 hè, waren er ongeveer waren er praktisch geen priesterroepingen. Hè. De jeugd, hè, die iets of wat gestudeerd had, die, die, die hadden zoveel mogelijkheden in, in al de sectoren van het openbare leven, dat ze daar goed geld konden verdienen en, en, zeggen, ja, en, en grote posten veroveren. Hè. En dus waren er geen roepingen. Er moet een Congolese aan het hoofd van die parochies komen. En ik zou dus willen beginnen met daar leger te zetten. Leken die ja, gedurende twee, drie jaar serieus gevormd zijn. Ja, een hoger instituut, een hoger godsdienstinstituut, instituut. Ja, een catechetisch instituut. Ja, ja, zo. Maar, maar goed, zo twee, drie jaar en dan verantwoordelijk. En dan een priester ernaast. Zou je dan mee willen beginnen? Ik heb er al twee, drie die begonnen zijn. Ik ga gaan kijken in die parochie daar en ga kijken in die parochie daar. Ik dan naartoe. Dat trok mij aan. Ik zeg, goed, dat doe ik. En dan heb ik dus tien jaar op die manier gewerkt, hè, met een leek, we noemen die Mokambi. Mokambi wil zeggen eigenlijk euh, verantwoordelijke. Dat wil niet zeggen, pastoor of zo. Hè. En dan begonnen de mensen tegen mij te zeggen Sango sang, Mokonzi. Omdat, dat zijn dat is Minkala nou, natuurlijk, hè. om te zeggen priester, chef. Letterlijk. Hè. Dat wil zeggen eigenlijk pastoor. Hè. Meneer pastoor. Ja, meneer pastoor. Nee, meneer pastoor. Ik zei tegen de mensen, zeg tegen mij sang. Dat wil zeggen een deko wil eigenlijk zeggen broer, want een deko, dat wil zeggen lid van de familie. Mijn broer en mijn zus, in die zin, hè? broeder zeg je niet gemakkelijk in een familie, hè? Mijn broeder, dat ze, je hebt misschien drie broeders, ik weet het niet, Maar dat zegt men niet, hè. Ik, zeg, ik heb drie broers, hè. En dus ik wilde dat zeggen, dat ze tegen mij zijn broer, priester. Ik heb dat tien jaar gedaan, prachtig. En dan natuurlijk, hè, hij wilde dan natuurlijk dat, dat, dat dat Congolees werd, hè. En dus die Mokambi, die Leetka, verantwoordelijke, goed, die begon alle soorten dingen te doen en te zeggen. Zo, maar heel vlug hebben wij begrepen samen, hebben wij gezegd, wij moeten ons omringen door andere mensen die ook die gevormd zijn. Er moet een hele equipe zijn rond ons. En dan zijn wij begonnen lessen te geven, avondlessen. Ik zei dat altijd tegen, tegen die leek, die samen met mij werkt, de Mokambi. Als we ze niet vormen, hè, dan zullen ze niet lang blijven. Want na een tijd zullen ze zeggen, ik versta het toch niet. En, en dan reclameer je altijd tegen mij dat ik het niet goed gedaan heb, omdat ik het niet goed begrepen had. Hè. En, en dan nee, dat doe ik niet verder. Ik zeg, ze moeten eerst begrijpen wat ze doen. We moeten ze vormen. En we zijn begonnen samen met hem hè, dus les te geven. Op een heel eenvoudige manier. Hè. Maar Oud-Testament, Nieuw-Testament, Leren de Bijbel lezen, hè? Met, met, met een beetje uitleg erbij. Dat dat zo niet, als je, dat, als je die, die, die Bijbelstukken hoort tijdens de Misde Zondag, dat je er nog iets van begrijpt. Dat dat niet zo erg is. Ja, je hoort dat dan, het, het is al voorbij en je hebt er niks van overhouden. Hè? De, ook de geschiedenis van de kerk. Velen kenden die kenden dat niet natuurlijk. Hè? Dus we gaven die mannen gedurende drie jaar een, een, een cursus van dus lekenvorming. Dat is geen bekeringswerk, want die zijn christen. Ik, ik wil die niet bekeren. Ik wil die gewoon het geloof wat ze bezitten, wat ze hebben, beter doen begrijpen. Zodat dat ze het kunnen meedelen aan anderen. En er ook dieper van leven. Het lukte. We hadden dadelijk een twintigtal mannen en vrouwen die dat wilden meedoen. Ik heb dat gedaan omdat Malula, kardinaal Malula, ik moet eerlijk zijn, ik heb veel gehouden van die mensen. En veel eerbied gehad voor hem. En veel achting. En veel nagedacht over de dingen die hij zei. Want ik heb het met hem besproken. Hè? Als ik daar tien jaar geweest ben met die, in die parochie, met zijn dus leek naast mij, heb ik dan die parochie doorgegeven aan iemand anders. Hè? En heeft hij mij gevraagd om uh, directeur te worden van, van een pastoraal centrum dat het bisdom toen niet bezat, maar waarvan hij wilde dat ik dat oprichtte. Dus ik heb daar een, 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 een pastoraal centrum gebouwd en dan ingericht. En ik was daar directeur van duurde tien jaar. Het is de enige tijd van mijn leven. Ik heb geen ander leven gehad. Ik ben 55 jaar in Congo geweest. Ik heb dat altijd heel rijk gevonden. Dat het zwaar is voor mij om hier terug te komen, ja. Ik had kinderen willen sterven. Maar ik heb kinderen een soort kanker gekregen die ze kinderen niet kunnen verzorgen. En waarvan mijn Congolese confraters weten dat dat hier kan, hier kan verzorgd worden. Hoe wilt je dat hier blijven zitten ondergaan en over, over een jaar, anderhalf jaar moeten we je hier begraven en we weten dat indien je naar hinder gegaan wordt, waard je ginder genezen en, ja, dus ga terug en laat je hier vervangen door je werk en ik heb dat gedaan natuurlijk Nu nog is mijn pijn in het hoofd. Ik, ik steek dat niet weg Ik heb kameraden die ginder gestorven zijn nu, nu en wie die dezelfde leeftijd hebben als ik die geen kanker gekregen hebben en dus die niet, ver, niet vertrokken zijn en ondertussen dan gestorven zijn. Daar is uw hart en daar word je door zoveel vrienden omringd. Bon. Het is heel moeilijk geweest om daar weg te gaan. Ik heb natuurlijk mijzelf moeten opleggen dat ik hier niet moest zitten treuren.
0: Dit was Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, met pater Johan Allery.